0: C'est un valise, tout simplement, composé de iPod et Broadcast. On a repris le Pod et le Cast, Podcast. Au Canada, on dit diffusion. On télécharge et on écoute quand on veut.
1: Plus qu'un centre de coûts, le Facility Management et l'environnement de travail sont dorénavant créateurs et générateurs de valeur au sein des organisations. Ça, c'est devenu très clair. Chiffre d'affaires total du facility management, donc du domaine sur le marché belge, qui s'élève à 4 milliards d'euros. Bienvenue dans notre série de Wextalks, Talks, le premier podcast indépendant dédié au facility et workplace management en Belgique.
0: Mon nom est Michel Godard, je représente la SBL de PodcastFactory.org. Aujourd'hui, avec Sangara Klespis que je vais présenter en quelques mots, nous allons échanger et vous présenter cette série qui s'annonce pour vous. Sangara Klespis, elle est Belfa Wex Leader et membre du conseil d'administration. Elle est animatrice, puisque nous nous lançons avec la communauté Belfa dans l'aventure des podcasts. Ce sera votre voix de référence. Le podcast se nomme Wex Talks Podcast. C'est le nom que nous avons choisi. Et Sangara, les rôles sont inversés pour ce podcast. Parce que pour les suivants, comme je viens juste de le dire... Ce sera vraiment ta voix qu'on va entendre. Tu es le fil rouge du courant WEX. Je peux le dire comme ça
1: Oui, Michel, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. En effet, tous les éléments s'y trouvent.
0: Mais dis-nous quand même, c'est quoi Belfa Parce que j'imagine qu'il y a un public qui ne nous connaît pas encore.
1: Oui, il faut commencer par là. Tu as raison. Le podcast WEX Talk, c'est une initiative de Belfa. Et tu fais bien de poser la question. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne situeraient pas encore bien Belfa, c'est l'association, donc BELFA pour Belgian Facility Association, c'est l'association professionnelle locale et indépendante qui se consacre au facility management en Belgique et aussi forcément aux évolutions futures de cette belle profession qui se veut multidisciplinaire. Alors je ne sais pas s'il faut parler d'un métier ou des métiers, il y en a en tout cas plusieurs au sein de la profession même. C'est la plus grande communauté de professionnels du Facility Management. Belfa existe en Belgique depuis plus de 20 ans. 20 ans Plus de 20 ans. Je pense qu'on en est même à 25, si pas plus. Belfa compte aujourd'hui plus de 1000 membres affiliés au niveau national, issus de tous les secteurs d'activité, tant du public que du privé.
0: Ce sont des sociétés ou des privés
1: On a plusieurs types d'affiliation, mais tu peux te dire qu'il y a surtout les affiliations individuelles, donc le Facility Manager qui s'affilie. Et il y a aussi une possibilité d'affiliation entreprise. Donc ouais. nous avons vraiment une combinaison de différentes formules. C'est aussi plus de 6000 contacts intéressés de près ou de loin par la polyvalence de nos métiers. Juste pour te donner aussi une idée du poids dans l'économie belge, et je ne vais pas m'étendre sur la partie chiffrée, mais, mais quand même je pense que ça peut être révélateur. Le rapport Tendance Facility Management 2021 avec focus sur la Belgique nous donne un chiffre d'affaires total. Du facility management, donc du domaine sur le marché belge, qui s'élève à 4 milliards 525 millions d'euros. Tu imagines un peu
0: C'est l'argent qui est brassé par vos activités.
1: C'est ce que représente le secteur, le domaine d'activité, avec aussi toutes les activités d'outsourcing ou de prestations de services comprises.
0: Ah oui, d'accord. Ça, c'est impressionnant.
1: Voilà. Et pour en savoir plus, de toute façon, le rapport des tendances facility management est prévu pour le premier trimestre. Et donc, il suffira pour les personnes qui sont les éditeurs et auditrices intéressés de prendre connaissance de ce rapport qui sera disponible prochainement.
0: Super. Alors, Sangara, est-ce que je comprends que la gestion de l'environnement de travail, donc ce qu'on appelle workplace, est un champ plus vaste que le facility management ou dépendant du facility manager
1: ah, C'est une bonne question, Michel. En fait, depuis le choc au système global provoqué par la pandémie en mars 2020, l'environnement de travail et sa gestion est remonté dans les priorités stratégiques des entreprises. En Belgique, mais aussi partout dans le monde.
0: C'est un grand choc, hein, c'est une oui. surprise en une fois.
1: Oui, on peut dire le choc au système. La bonne nouvelle, c'est que cette remise en question ben, plutôt brutale, hein, on parle de choc, a permis de comprendre combien l'environnement de travail est désormais clairement un levier tactique ou stratégique, selon les entreprises et qui permet aux entreprises de faire face aux enjeux actuels ou futurs.
0: On pense déjà notamment au télétravail, déjà rien oui, que ça. Oui,
1: bien sûr, c'est mmh. un des éléments, mais pas que.
0: Mmh.
1: Et le volet workplace, donc pour environnement de travail, s'inscrit pleinement et durablement à présent dans la stratégie des organisations. C'est mandatory et ça va le rester. C'est aussi la reconnaissance de la contribution du facility management, voire le pilotage par le facility management, de la gestion de nos environnements de travail. Gestion qui passe par autant d'enjeux parallèles et à différents niveaux pour les entreprises. Je pense à la santé, le bien-être, la mobilité, la durabilité. Tout ça au sein de transitions qui se veulent énergétiques, écologiques, sociétales, digitales, technologiques et qui visent la compétitivité et la gestion de la performance dans les entreprises, la course au talent, l'expérience collaborateur, l'individualisation versus le collectif et j'en passe.
0: C'est pour cette raison-là que, offline, hors micro, on parlait justement de faire des passerelles, des ponts oui. entre les différents corps de métier, en fait.
1: Tout à fait. Je comprends
0: mieux maintenant. Voilà.
1: <rire> Ce contexte et tous ces défis renforcent le besoin de collaboration rapprochée entre le Facility Management et les ressources humaines, les départements finances, les real estate et d'autres domaines de responsabilité au sein des organisations. Le but, c'est qu'il y ait des mutations qui s'inscrivent dans la durée, telles que le mode de travail hybride ou d'autres résultantes de tous ces objectifs qui, finalement, sont devenus pleinement communs.
0: Ce sont des bons exemples, en fait, ici. Tout à fait.
1: Pour le W de Workplace, qu'on le mette en dessous, au-dessus, à côté, bah, tout ça dépendra d'une organisation à l'autre. Et nous le découvrirons ensemble au fil de nos podcasts.
0: On va quand même laisser un peu de suspense, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Hein. Alors, le Facility Management est-il le même avant et après la pandémie Ça, c'est un questionnement que je me pose quand je t'entends m'expliquer tout ça. Je me dis qu'effectivement, le choc était brutal mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre avant et après
1: La profession évolue, c'est clair, hein, comme toutes les autres d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas une profession qui n'est pas en train de se remettre en question pour le moment.
0: Plus encore les enjeux même
1: Bien sûr, face aux enjeux qui ont changé. Et même sous le principe du « one size does not fit all hein, ». On parlait de standardisation, etc. et de surmesure. Certains contextes seront ou resteront plus conservateurs et d'autres seront plus progressistes, voire innovants. Et à nouveau, je pense que ça fera partie du trajet des podcasts. On pourra le découvrir ensemble, le One Size Does Not Fit All. Et je pense que c'est un élément important. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à te donner.
0: En tout cas, le podcast va être un bon moyen média de faire tomber les freins au changement par une sensibilisation. Ça, moi, j'en suis convaincue.
1: Bien sûr, il y a un partage de connaissances. Ouais. Pour en revenir à ta question sur le Facility Management, est-il le même avant et après la pandémie ben, Il faut savoir aussi que la proposition de valeur du Facility Management a toujours été là. Juste peut-être pas toujours reconnue à sa juste valeur. Pourquoi ben, Parce que plus qu'un centre de coût, le Facility Management et l'environnement de travail sont dorénavant créateurs et générateurs de valeur au sein des organisations. Ça, c'est devenu très clair.
0: C'est comme beaucoup de métiers. C'est quand ils ne sont pas là qu'on se rend compte du problème. T'as
1: tout compris. Et donc, on veut y donner cette visibilité et... Il faut savoir que ça change toute la donne et l'importance à y accorder. Et ça, c'est quel que soit le secteur d'activité. Les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les écoles, les hôtels, le secteur horeca, le retail, les infrastructures de sport et loisirs, les espaces de tiers-lieux, ouais, les espaces les de communes, les villes. Les communes, les villes, ouais, tout ça. Euh,
0: ça me euh, paraît logique. Quoi. Tout à fait. On parle petite entreprise, de petites entreprises, de grandes entreprises ou de privée ici
1: On parle d'entreprises privées, mais aussi du secteur public. Il y a beaucoup de mouvements. Quel que soit le secteur d'activité, il faut savoir que de toute façon, la gestion des environnements de travail, quels soient-ils, donc dans le sens large, repose déjà pleinement sur le Facility Image, mais d'avant ou après la crise.
0: Il a un rôle clé très important. Oui. Mais Sangara, ce que tu nous expliques ici aujourd'hui, c'est valable pour la Belgique seulement ou c'est quelque chose qu'on trouve internationalement
1: Belfast se consacre en priorité au marché belge. Évidemment. Et forcément, nous avons des liens avec d'autres organisations et les tendances européennes ou internationales. Mais comme nous avons souhaité nous concentrer sur le marché belge, il faut aussi garder à l'esprit que le tissu économique belge est fait de PME à 99%, ce qui est quand même très important. Et je rappelle la définition de PME suivant... Les petites la... et
0: moyennes entreprises.
1: Oui, la norme européenne. Et je ne sais pas si tu savais, mais dans la définition, en fait, on parle d'entreprises avec un nombre de travailleurs inférieur à 250. Et donc, là, on a du pain sur la planche, je dois dire, puisque 99% du tissu économique sont représentés par ces fameuses PME. Ben, on a du pain sur la planche comme association professionnelle belge. Pourquoi ben Pour aider à renforcer les PME belges dans la professionnalisation du Facility et Workplace Management.
0: D'autant plus que pour l'instant, elles ont été fortement, par la pandémie, et les mesures prises, bouleversées et secouées et mises en difficulté. Donc, les challenges, j'imagine, vont être croissants par rapport aux questionnements et à leur situation spécifique.
1: Bien sûr, tout à fait. C'est ce pourquoi on essaye aussi de se rendre plus visible auprès des PME. J'ajouterais qu'un de nos autres focus en tant qu'association professionnelle, belge du Facility Management, c'est aussi d'apporter notre centre de connaissances aux entreprises wallonnes. Parce qu'à l'heure actuelle, le nombre de nos affiliés francophones, je te parlais tout à l'heure de plus de 1000 affiliés de Belgique, est trop faible à nos yeux. Et donc nous voulons élargir notre communauté francophone au niveau Facility Management et Workplace et espérons bien que ce podcast va nous y aider et qu'il sera partagé massivement par notre communauté.
0: Mais en tout cas, il sera dans plusieurs langues, hein. il sera en néerlandais, en français, donc forcément, on va toucher à un moment donné un public francophone. Alors dis-moi Sangara, il y a forcément un lien entre le Facility Manager et le Workplace, les initiales WP, qu'on va voir de plus en plus sur les médias et aussi entendre plus souvent. Est-ce que c'est évident pour tout le monde Qu'est-ce que cette dimension va apporter à la profession c'est une opportunité, finalement
1: Je verrais ça comme une opportunité. Je vais te dire pourquoi. En fait, si nous reprenons, par exemple, la définition du Facility Management, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation, ISO.
0: Toutes les normes ISO, oui.
1: Oui, ISO en anglais. Je cite, ouvrons les guillemets, « Elle définit l'EFM comme la fonction organisationnelle qui intègre les personnes, les espaces et les processus dans l'environnement bâti, Ceci dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes et la productivité de l'activité principale ou le cœur de métier de l'organisation. Je pense que ça situe déjà bien le domaine du facility management de par la définition.
0: Oui, et qui va être en questionnement, parce qu'avec la croissance du télétravail, est-ce que le rôle du facility manager va aller d'aider les gens qui sont en télétravail et de se préoccuper de leur environnement de travail chez eux et là, on parle aussi de situation de travail hybride. On refait encore référence à cela.
1: Oui, je te rejoins complètement. Et donc grâce ou à cause de la pandémie, moi, je dirais même grâce, bah, de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, de nouvelles compétences, de nouveaux enjeux sont, comme tu le dis, apparus au sein des entreprises. Et chaque métier passe par sa phase de remise en question. Certains se sont réinventés, d'autres s'adaptent dans le but de passer à une prochaine dimension.
0: Le gros challenge va être ici peut-être d'ajouter une petite dose de plus de proactivité. Et peut-être pas de passivité ou de réactivité.
1: Tout à fait, tout à fait. Et pour un peu se projeter dans le futur, ce que ce sera, parce que ça, ça pourrait être une de tes questions. Ben je t'avoue, je n'ai pas de boule de cristal. <rire> non, nous... pas encore. <rire> <rire> J'aimerais, mais euh, voilà. L'avenir nous le dira en tout cas. Et je pense que nous avons tous et toutes appris que dans ce monde euh, vu qu'un, hein, comme on le dit, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, S'attendre à l'inattendu, j'aime bien aussi les slogans ou les phrases, des expressions en anglais, hein, qui souvent résument bien un mouvement, une intention, donc « expect the unexpected », s'attendre à l'inattendu, bah, c'est un bon état d'esprit pour aller à l'encontre d'un monde en pleine mutation. Je dirais aussi, autant s'assurer d'être bien outillé et de prendre le temps d'enrichir ses connaissances en continu.
0: Alors là, tu sèmes sais, pour les auditeurs, les futurs épisodes qu'on a déjà enregistrés, parce qu'il faut être transparent. Hein. Effectivement, dans les premiers podcasts avec nos premiers invités, tu conclus souvent par une petite anecdote, une phrase, une référence. C'est sympa.
1: Ah, je pensais que tu me garderais la surprise, tiens.
0: Oui, mais je pense que là, euh, c'est ta touche personnelle. Il faut déjà en parler. <rire> Alors, on va continuer.
1: Pour revenir à ta question, aujourd'hui, Belfast se concentre sur le Facility Management. Et en parallèle, le courant WEX explore le lien entre le Facility et Workplace Management. Est-ce que... Le workplace management sera la nouvelle dimension du facility management. Oui, ça fait partie du champ des possibles, mais pas que. Si nous suivons l'exemple en Angleterre de BIFM, BIFM pour British Institute for Facility Management, qui date d'ailleurs de 2018 comme exemple, donc avant la pandémie, le BIFM s'est rebaptisé en IWFM pour Institute for Workplace and Facility Management.
0: Donc ils ont compris très vite.
1: Visionnaire et pionniers, on peut le dire comme ça. J'invite à aller les découvrir sur leur site web, IWFM. Et l'équipe dirigeante, en fait, est passée déjà à ce moment-là, en 2018, par une phase de remise en question. Et elle s'est réinventée pour mieux répondre aux évolutions déjà en course, le marché anglais. Alors, tu imagines, avec la pandémie et l'accélération, bah, tout ça s'est transformé en réelle mutation, hein, les mutations multiples dont on a déjà parlé, qui en plus interagissent entre elles et qui créent autant d'opportunités que de tensions. Alors on va les aborder ensemble avec les fonctions clés qui contribuent aux évolutions de l'environnement de travail. Et surtout, on va tenter de rehausser le caractère solidaire de notre communauté puisqu'elle s'étend jour après
0: jour. Mais ça, on en touchera encore un mot tantôt parce que je vais interpeller votre communauté pour interagir avec nous dans ces podcasts.
1: Ah Ce sera avec grand plaisir. Je pense que c'est une belle aventure humaine et on pourra tous y contribuer d'une façon ou d'une autre. J'en reviens un peu à l'exemple. Pour la Belgique et pour Belfa, nous n'en sommes pas encore du tout au stade de l'exemple anglais, hein, de l'Institut. Mais bon, grâce au courant WEX, tu me demandais quel était le lien entre les deux. Grâce au courant WEX, nous explorons les tendances et les pistes d'évolution quant au futur du Facility Management et Workplace. Alors je dirais, euh, en clair, restons ouverts, curieux, connectés. Et tu sais Michel, le chemin est souvent plus important que la destination.
0: Ça me parle <rire> Sangara, je comprends mieux l'idée de lancer les podcasts pour stimuler les échanges, les interactions au sein de la communauté du Facility -e Management et en dehors, ainsi que pour le workplace. Mais je vais quand même te laisser un peu nous expliquer plus. Quel est l'objectif de ce podcast par rapport à Belfa
1: ah ben L'objectif des Talks, c'est de construire et entretenir les passerelles. Nos Différents invités seront issus des domaines tels que Facility Management et Ressources humaines, Finance, IT, Digital... C-Level et bien d'autres encore.
0: Ça, c'est ce qu'on avait déjà dit tantôt. Hein. C'est la fameuse histoire des ponts et des passerelles entre oui. les différents métiers. D'accord oui. Et il y a d'autres objectifs
1: Le but est de croiser les regards et les points de vue sur les différentes mutations en cours et ce que ça implique surtout, comme on l'a expliqué précédemment, au niveau de l'environnement de travail. Les interviews vont quand même nous amener à réfléchir. Le but aussi est d'informer, de confronter, d'inspirer, de challenger, de partager les meilleures pratiques, les tendances, du contenu, des cas d'école. En résumé, en clair, bah, c'est surtout de se tenir au courant de ce qui se passe en dehors de sa propre organisation. On pourra bénéficier de l'intelligence collective et oser avancer, même si le contexte actuel nous pousse un peu à le faire en tâtonnant.
0: On va dire que ce podcast, ce sera le média dédicacé au Facility Manager. Ce sera votre canal média, de préférence, cette prédilection pour vous tenir informé et avoir des sujets de réflexion. Tout
1: à fait. Facility et Workplace Management, on se lance et on explorera ensemble.
0: On passe dans le digital total. Oui. Ça se rime. <rire>
1: Et dis Michel, j'ai comme j'ai eu très chaud la première fois où j'étais assise dans le rôle d'animatrice là, ce que tu viens de faire, je m'en souviens encore les. Euh...
0: Faire <rire> mon mec cool pas, j'étais stressée.
1: <rire> zut, j'ai perdu le fil, les, -les babulcimants, le brubolcote comme on dit chez les Bruxellois.
0: Mais tu le sais, ça s'arrange. Hein. On, ah on peut couper dans un podcast. Hein. J'espère que ça t'avait quand même rassuré, cette aventure. Hein. Oui, Mais oui. Je dois dire que tu t'en sors assez bien pour un début de projet. Waouh!
1: Oui, merci pour le compliment. Mais en tout cas, voilà, écoute, je te renvoie la balle. Hein. Tu sais, je suis curieuse de nature.
0: Ah, tu vas me piéger.
1: <rire> J'aime aussi poser les questions. Oui, oui, j'y prends goût. C'est mon tour maintenant. Ok,
0: ah, je bon. t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais savoir?
1: Je t'ai tout dit sur le facility management belge et le courant Wex au sein de Belfa.
0: C'est plus clair pour moi, ouais. Mmh.
1: Toi qui es expert et passionné de podcasts, et surtout, notre partenaire dans cette belle aventure humaine. Et d'ailleurs, je t'en remercie chaleureusement.
0: Pas de souci. Dis-nous,
1: c'est quoi un podcast et comment ça fonctionne dans les grandes lignes
0: Un podcast, on va d'abord rappeler que c'est un mot-valise, composé de iPod et Broadcast. On a repris le pod et le cast, podcast. Au Canada, on dit diffusion. On fait un fichier, un enregistrement. On le met sur Internet, on s'abonne. Le fait de s'abonner, c'est le plus important, parce qu'il y a une promesse éditoriale, une promesse de publication. On télécharge et on écoute quand on veut. Voilà, ça, c'est un podcast. Et vous avez des applications que vous installez sur vos smartphone qui sont dédiées au podcasting ou à la musique et où vous retrouvez des podcasts. Je prends un exemple, Spotify. Il y a des podcasts dedans, Apple Podcast aussi. Voilà, ça, c'est pour le format de communication. Alors, pourquoi on a choisi ce format-là Parce qu'il est plus facile à utiliser qu'une vidéo qui est assez chronophage pour faire un montage. Et puis, parce que quand vous êtes dans les fils pour aller au travail, eh bien, c'est quand même plus facile d'écouter de l'audio que de regarder une vidéo volant. C'est surtout moins dangereux. Alors, ce terme a été utilisé par un journaliste la première fois pour The Guardian, quand il essayait d'expliquer le podcast, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un ensemble de technologies. Ce n'est pas une technologie, c'est plusieurs technologies groupées qui permettent de faire un média où on s'abonne. Ça, c'est important. Il y a deux types de podcasts. Il y a deux grands classiques. Vous entendez parfois les radios qui vous disent « Écoutez notre émission en format podcast ». Eh bien oui, ils utilisent les technologies du podcast. Sauf que le contenu d'origine, il était conçu pour la radio. Donc, en fait, on devrait nommer ça du replay. D'ailleurs, c'est du replay. Mais pour ne pas rendre les choses confuses dans l'esprit des gens, on fait le raccourci, c'est du podcast. Techniquement, oui, dans la pratique, c'est du replay. Le contenu est fait pour la radio. Et ça nous mène à quoi Au podcast natif. Et le podcast natif, c'est un contenu fait pour le web. Moi, j'aime dire, et c'est une vérité, par le citoyen, pour le citoyen. Donc, c'est beaucoup plus proche, basé sur le, la passion. Tu vois, on, on se dévoile beaucoup, on est plus naturel. Et moi, j'aime beaucoup ce format pour ça. Et donc, c'est un format qui a une grande popularité, qui est plus lent parfois à démarrer. Mais une fois qu'on a une communauté dans ce format, elle est fidèle, elle vous suit et elle reste fidèle très longtemps. Et donc, ça, c'est à mon sens une des plus grandes plus-values du format podcast. Et voilà pourquoi moi, j'adore cette aventure. Et notre SBL, ce qu'elle souhaite, c'est rendre ce format le plus populaire possible en Belgique. Et donc, il est logique que quand on entend des gens en difficulté ou qui pensent à démarrer un projet, on n'est qu'une envie, c'est d'apporter notre 13 ans d'expertise et de vous conseiller, de vous donner quelques trucs et astuces pour réussir votre projet. Et on en sera très fiers. Alors, Sangara, tu sais, un podcast, c'est comme une pièce de théâtre. Tu as une belle pièce de théâtre, mais si ta salle est vide et qu'il n'y a pas de public dedans, on va quand même avoir un petit problème. Pour démarrer un projet podcast, il faut bien se rendre compte qu'il faut amener du public dans la salle. Donc, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut impliquer la communauté de Belfa parce que chaque personne membre de Belfa qui va participer en faisant un partage, un like, un commentaire sur le podcast, va l'aider à se rendre visible, et c'est une fois qu'il commence à être visible que ça mord, comme on dit quand on va à la pêche, ça, ça grandit et ça commence à faire ses effets.
1: Alors on peut parler de l'effet boule de neige alors
0: Clairement oui. Il est un peu plus lent à démarrer qu'une vidéo virale sur YouTube, par exemple, mais par contre, on constate, en tout cas selon mon expérience, que le public est beaucoup plus fidèle. J'ai commencé en 2007, j'ai des gens qui me suivent encore actuellement. Alors que j'ai changé et que j'ai fait plusieurs autres projets, ils me suivent encore. Donc oui, franchement, il y a un public assez fidèle.
1: Bah écoute, merci pour euh, ces aspects pédagogiques. Hein. On, on en sait plus et, et ça donne envie. Et puis, on comprend bien que c'est clair, c'est un travail collectif.
0: C'est un travail collectif et c'est aussi derrière pour nous un travail de support technique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il ne faut pas aller attendre que le public vienne vous chercher. Là, où vous avez envie d'être. Donc, si vous avez choisi d'être sur Soundcloud, vous n'allez pas attendre que le public vienne vous chercher sur Soundcloud, qui est une plateforme d'écoute musicale et de podcast. Il faut vous mettre un peu partout, parce qu'il y a des gens qui ont leurs habitudes, ils ont certains appareils pour vous écouter, ils ne vont pas commencer à aller télécharger une application juste pour vous écouter. Donc l'idéal, c'est d'être partout. Et être partout, c'est un fameux boulot. Parce qu'il faut être sur des répertoires qui vous référencent, et il faut assurer sa présence. Donc ça, c'est le travail plutôt pour les professionnels de notre côté, mais on a besoin, et on le répète, du public et des membres de la communauté, pour nous aider à faire connaître ce projet, l'étincelle de démarrage.
1: Merci beaucoup, Michel. Euh, bon, bah, Écoute, euh, on l'a compris, on va, on va se mettre au travail. Et, et moi, je dirais déjà merci à la communauté de nous soutenir dans cette nouvelle initiative. Et euh, je dirais que je vais reprendre la main hein, pour terminer par du concret. Tu m'as demandé tout à l'heure si on pouvait déjà lever euh, un coin du voile euh, par rapport à nos prochains invités, puisque c'est ce qui permettra aussi de nous lancer dans cette belle aventure humaine. Hein. Dans les prochains jours, euh, différents podcasts vont être partagés. Le premier sera en français, avec Michel Allais, le CEO de Parthena Professionnel, sur la thématique « Quelle est la place qu'occupe l'environnement de travail dans une transformation d'entreprise ?» Sujet, je dois dire, très intéressant, hein, tout ce, ce parcours qui a été mené par Partena. L'autre en irlandais, hein, puisque les podcasts seront mensuels et se feront en alternance en français et en néerlandais, avec Isabelle de Klerk, auteure du manifeste « Hot hybride de Berken ». Pas mal. Aussi très intéressant, hein, comme tu le sais. Et
0: une personne inspirante. Oui. Je la connaissais d'avant avec un autre projet sur les ressources humaines. Où on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Mais je vais rebondir encore sur autre chose. Sans si grâce, tu me permets de t'interrompre. J'ai dit tantôt, c'est important d'avoir un public dans la salle. Et que ce public, il faut un peu le stimuler au départ. Faire connaître une pièce de théâtre. Quand tu lances une troupe, il faut la faire connaître. Mais il y a aussi quelque chose qui est important. C'est qu'on a, dans ce projet, pris l'optique d'avoir une approche line. C'est quoi une approche line C'est qu'on va y aller par palier. Et on va analyser les résultats, les retours qu'on a des podcasts par des statistiques pour voir si on est dans la bonne voie, si le contenu est adapté aux attentes. Ça, c'est un point essentiel de tout projet. Mais ce qui va être important, c'est d'inviter les auditeurs à, s'il vous plaît, faites de temps en temps un commentaire. Faites une suggestion d'un sujet que vous voudriez qu'on aborde. Faites un commentaire sur ce que vous avez entendu. Faites des remarques parce que ça nous aide aussi, parce que les chiffres, c'est beau. On peut voir les auditeurs sont en pleine croissance, 180% de croissance. Et c'est ce que je vous souhaite et c'est ce qu'on va essayer de viser. Mais si les auditeurs font un commentaire plus précis, nous donnent des indications, des informations, ça peut aussi nous aider à vraiment bien cibler le contenu par rapport à leurs attentes. Ça, c'est très important à signaler.
1: Bah écoute, on parlait d'interagir, hein, donc il faut se lancer et oser. Donc moi, j'encourage et j'invite vivement. D'ailleurs, je vais essayer de montrer l'exemple aussi et je pas à commenter. Merci beaucoup Michel pour tous ces trucs et astuces et ces bons conseils. Nous sommes impatients, je dois te dire, hein, dans les starting blocks. Pour nos auditeurs et auditrices qui sont déjà là aujourd'hui euh, à nous écouter, bah, je dirais que dès maintenant, n'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux que vous retrouverez dans le descriptif sous ce podcast.
0: Et comment dire Parlez-en autour de vous
1: Et parlez-en autour de vous
0: massivement <rire> Merci Sangala, à Avec bientôt Avec plaisir,
1: à très bientôt Et impatiente de vous retrouver pour un prochain Weeks talk.